0: こんにちはスミですすで海外マーケティングラジオ今回も始めていいきたいと思いますこのラジオは広告制作会社でプロデューサー兼マーケターとして働く私角が本業のマーケターにも副業のマーケターにも役立つ海外のマーケティング情報や海外の情報を集めるためにやっている英語の学習についてお話ししていくラジオですということで今回も始めていきたいと思いますえ今回のテーマ今回ののテテテーーママは海外のコンンンツマーケティング事例ととといいいいうことでお話ししていきたいと思います、はいえっと、ファンとのコミュニケーションあるいはブランディングとかファンを増やすことを目的としたなブログやニュースレターなどのコンテンツマーケティングっていうものは日本のデジタルマーケティングでもかなりメジャーなマーケティング手法の一つだとは思います。で日本のコンテンツマーケティングといったら自社の商品やサービスとの関連性が高くて広告要素の高い印象のコンテンツが多いかなっていうふうに思うんですが一方で海外はどうかというと最近の海外のコンテンツマーケティングは自社の商品やサービスとの関連はうーん必ずしも高くはなくて広告的要素は日本のコンテンツマーケティングに比べると少ない印象のコンテンツが多いかなっていうふうに思います。ということで今回は海外のコンテンツマーケティングの事例についてお話ししたいと思います。はい結論から言ってしまうと海外のそのコンテンツマーケティングはどうなっているかというとそうまあ、まとめてしまうと。<笑>自分の会社のこうカルチャーをこう積極的に発信する形のコンテンツが増えてきていいかなっていう風な感じになっています、はい。海外のマーケティング事例に関して発信するポッドキャストにシリアルトークっていうものがあるんですけれどもこちらのラジオによると海外のコンテンツマーケティングっていうのは自社の商品やサービスを押し出すというよりも自分の会社の文化カルチャーがわかるようなコンテンツを積極的に発信することで、ファンの獲得をしている事例が多いとのことです。例えば、おすすめする記事だとか。おすすめする。その文化とかカルチャー。あとアーティストの話だとか、自社のその商品と合う食べ物とか食器とかを紹介しているって言うような形になっています。まあ、愚直にこう商品の。サービスやとかを宣伝するっていうわけではないんですけれどもこのようなこうカルチャー中心の発信から自社がどんな雰囲気の会社でどんなテイストのものとよく合うものでということを発信していくことになるようなカルチャーを的確に伝えられるようなコンテンツになっていますでコンテンツマーケティングを難しくさせているなっていうふうに思うのはコンテンツマーケティングってどちらかというとファンを獲得するっていう意味ではなんかブランディング寄りの施策だとは思うんですけれどもそこにやっぱり会社として売り上げをこう上げようとかペンしようっていう意味で商品も売らなきゃっていうような考え方こう相反する2つの目的を達成しようとする考え方がこう2つあることによってコンテンツマーケティングは難しくなってくるなっていうふうに思います。コンテンンテツでこうファンを増やすっていうブランディングの目的なら本来だったら面白いコンテンツを発信していかなきゃならないんですけれどもそこに商品も売らなきゃっていう,なんて言う,んだろう会社としての本来のミッションうーんちょっと悪く言うとちょっと売らなきゃっていう下心的な目的が入ってしまうことでどうしてもコンテンツに広告要素がこう入れたくなってしまうのが。こう差がだと思うんで,すけれども、まあ、でもこの広告的要素が入ることでファンへの炎症ってまあよくなくなってしまう場合のがあるので、まあ、そういう意味ではちょっとデメリットでもあります。で自社の,このカルチャーが分かるコンテンツを発信するっていう海外のコンテンツマーケティングはファンを増やすことができても、まあ、商品の宣伝をしないのだからなんか売るっていう意味では意味がないっていうふうに思われてしまうかもしれないんですけれどもどういうシーンでその会社の商品を使うのかっていうことが伝わりやすいっていうところがあるしあとエンターテインメントとしてのお持ち物さも保っているので。購入意欲もかき立てられるっていうことがメリットかなっていうふうに思います。はい、ここから海外の事例を2つご紹介したいと思います。1つ目は、こうルビーというハイウイスカスウォーターを販売する企業のお話なんですけれども、こちらのあの企業はニュースレターを配信しているんですが、このコンテンツの8割以上がブランドーがおすすめする記事だとかカルチャーアンティストの話になっているということです。自社をこう直接的なアピールをするっていうわけではないんですがいいと思うライフスタイルを届けるっていう形になっていますこうすることでブランドが発信している雰囲気がよく伝わるコンテンツになっていますそして事例の2つ目はハーフというアルコール飲料のメーカーになりますこちらのコンテンツではアルコールに合う,こう食べ物だとか食器を紹介しています商品はあのカジュアルなホームパーティーで飲まれるようなアルコール飲料になっているのでそういった雰囲気が伝わりやすいコンテンツになっているなっていう印象です。でコンテンツマーケティングっていうのは成功すればブランディングもできて売り上げも上げられるっていう風なメリットもあるんですけれども一方でやっぱり費用対効果がデータとして出しにくいっていうところではちょっと難しいなっていう印象もあります。私自身がこうクライアントさんとの仕事を通して強く感じるのはやっぱり、うん、日本だと広告費用対効果を求めるこう会社さんが多いなっていうふうな感じがするのでこう提案を通してその後通った後、うん、上手に運営していくことがやっぱりデータを求められてしまうとちょっと難しいかなっていう感じがします。でこれはシリアルトークでも語られていたんですが。コンテンツマーケティングで重要になるのは意思決定者の価値観だなっていうふうに強く感じます意思決定者が費用対効果などの可視化されたデータに順次で意思決定をしていくっていう価値観を持っている人だとコンテンツマーケティングがちょっと進めていくことが難しいなっていうふうに感じますどちらかというと費用対効果がよりもブランディングの投資の一環として考える方がこのコンテンツマーケティングについては上手に進められるかなっていうふうに思うので、まあ、ブランディングの投資の一環として是非提案なり、あと実施していくななりしていいたただけたらなというふうに思いいます。ということで今回は海外のコンテンツマーケティングの事例についてお話ししましたいかがだったでしょうか今回もここまで聞いていただきましてありがとうございましたこのラジオを気に入ってくれた方はぜひフォローといいねしていただけると嬉しいですそして私スミは毎日 Twitter やブログで最新のマーケティング情報や私の英語の学習について発信していますこちらもぜひフォローをお願いいたしますということで、また次回お会いいたしましょう。以上、すみでした。ではまた。